0: Allora, la mia domanda è come si dorme, come si fa a dormire? Non so, Perché ovviamente nasce da un'esperienza personale, dato per, per mettere i cavoli proprio in piazza, perché io non dormo più ultimamente perché c'è una bambina piccola. Allora rosico quando guardo lei che dorme e dico come fai a dormire, come si dorme? E allora ho tirato fuori tre componenti del sonno tramite lei, le associate all'arte contemporanea inglese, che sono... L'affidamento, la familiarità e la crescita. Perché nel suo si cresce, ma questo è il gran finale. Prego. Allora, questo è Rodney Graham, questo è un video di 26 minuti di un artista canadese che si chiama Rodney Graham, non so se qualcuno lo conosce. Probabilmente no, perché questa non è la sua opera più famosa, ma lui fotografa sempre gli alberi capovolti, che sono molto belli, forse magari nei vari viaggi a Londra, insomma, che ne so, avete visto quest'albero capovolto che è il suo cavallo di battaglia ed è lui. Questo è un video con telecamera fissa, un video di 26 minuti, in cui lui si fa portare, dormendo, dal centro di Vancouver, perché lui è canadese, alla periferia di Vancouver. Quindi si fa mh, e lui dorme. Questo video si chiama Alcion Sleep. Ah, Alcion perché ehm, Alcion è la pasticca che ha preso per dormire, si chiama Alchon. E lui dice che l'ha presa, io poi non, non riesco a capire bene la connessione perché gli piaceva il nome Alcion, io sono andato a vedere chi è Falcione, Falcione è l'uccello che faceva il nido sulle scogliere, però era costretto sempre a ricostruirlo, sì. questo nido, eh? sì. tu... sì. eh, cioè, e <ride> cioè, doveva sempre ricostruirlo perché gli arrivava l'ondata alta, quindi non so se la pasticca del sonno... Cioè, una pasticca che si chiama alcione, nel senso che gli mette pace a questo uccello così da non lo so, questa è un'interpretazione, ma tanto ormai... Vabbè, quindi si prende queste pasticche, rodnegramma e va. Allora, perché a me mi è piaciuto questo video che in realtà è un'assurdità? Perché, eh, prima perché, di tutto, ha delle caratteristiche del sonno, cioè l'affidarsi si fa portare, cioè riesce a dormire come i bambini, quando noi andavamo in vacanza con i nostri genitori, magari per i lunghi viaggi, ci addormentavamo nel sedile posteriore, quindi ehm, questo video mette in luce una caratteristica del sonno, che è quella dell'affidamento, se prima di dormire, quando mettiamo la testa sul cuscino, non lasciamo andare, non ci affidiamo, in questo caso a qualcuno che guida, che qui infatti non si vede in questo video, non riusciamo a dormire, quindi una delle caratteristiche principali del sonno è l'affidamento, sul suo pigiama strisce poi nel video, che adesso qui non si vede perché fa schifo questa immagine presa da internet, si riflette tutta la periferia di Vancouver, quindi lui si lascia portare, si affida a chi, a chi lo guida e si affida a un movimento, quindi si dorme non in una dimensione di stasi, ma anche proprio in una dimensione di andare, vedi che i bambini ad esempio se li culli dormono, no? Moltre stanno fermi, quindi si lasciano trasportare. Questa è una caratteristica che non no, è facile. una coppia dice allora, eh. che la bambina dorme da questa notte No, infatti, ah, ok. infatti i bambini dormono solo se sei continuamente in movimento, ma questo fatto di essere in movimento comporta che devi essere portato e quindi vuol dire che ci deve essere qualcuno in cui tu credi che, che ti porta, insomma, ecco, vabbè, insomma, con questo video volevo mettere in luce la prima dimensione del sonno, che è quella dell'affidarsi, il secondo video invece è… In questo caso c'è proprio un architetto, si attiva con una strada, magge- con una strada Sì, infatti, infatti questa cosa dell'alcion è un po' ambigua, non si… È è un po' Poi, anglosassone alla vale fine, no? Perché questi che sta fila... Eh? Ah sì, ah la conoscevate questa? L'ho, ritira- L'ho letto che l'avevano ritirata perché avevano scoperto che dava un'enorme enorme dipendenza. No no ma infatti questa è una critica giusta, infatti c'è una, un video che, che alla fine può essere considerato fallito perché appunto ti affidi ma chi t'affidi? ti affidi alla pasticca anche no? Quindi non, e quindi non ti fidi, eh infatti, però insomma ecco per mettere, questo l'ho preso per mettere in luce questa dimensione del sonno. Perché, mica è facile affidarsi, eh? Ad esempio, io adesso ormai in macchina, quando guida qualunque altra persona che non sia io, sto mm. così, non è, è impensabile dormire in macchina. Comunque, vabbè, andiamo avanti, e questo video si chiama David, eccolo qua. Questo qui, David di Sam Taylor Wood, Allora, David, ovviamente, è Beckham, è un video di, di David Beckham, appunto, dormiente. Questa, rag- questa ragazza qui è un'artista di classe 1965 la eh, introduco giusto brevemente ed è vi ricordate che l'altra volta avevamo visto il pesce, lo squalo di Damien Ernst? lei è la moglie dell'agente di Damien Hurst dico soltanto questo non per fare il gossip eh, perché è un'artista sopravvalutata e, tutte le- e questo video è stato commissionato addirittura dalla National Portrait Gallery che è appunto che è la, la galleria dei ritratti che sta alle spalle di Trafalgar Square, spalle della National Gallery, quindi per avere una commissione di questo tipo vuol dire che ci deve avere un agente vicino che, che è bello insomma ammanicato. No? ammanicato. Dico, dico questo perché anche questa volta questo video ci serve, ma è criticabile e non esaustivo. Quindi lei ehm, è de- del 1965, ha fatto il famoso College di Londra di Arte Contemporanea Goldsmith. Vabbè, comunque, la ehm, telecamera fissa su Beckham dopo un allenamento al Real Madrid. Perché ho preso questo, vi- questo video? Sempre riguardo al sonno, perché per un'altra caratteristica del sonno, che è la caratteristica della familiarità, dell'intimità. Non è un caso che le, gran, le dichiarazioni di Sam Taylor Wood erano queste, ho voluto riprendere una stella, un vivo per renderlo familiare, per avvicinarlo, quindi fa questo grande discorso di, di critica, secondo lei, cioè, di avvicinare, quest, avvicinare al pubblico qualcuno che sembra altrimenti irraggiungibile, quindi, Prende la dimensione del sonno come una dimensione in cui esiste e si svela un'intimità, un, una familiarità, un avvicinamento. No? Ovviamente, possiamo dire come critica, due cose, poi parliamo del sonno in questo video: che le stelle, le cosiddette stelle, le stari, i VIP, no? cioè, sono fin troppo vicini, cioè noi sappiamo tutto, sappiamo vita, amori, morte e miracoli. Quindi questa presunta critica in realtà è all'ordine del giorno, cioè ormai l'intimità è esibita, è il grande fratello, tutti questi reality show, poi sono tutte intimità artefatte, no? E poi un'altra critica è um, questa, che ci porta a parlare di un altro elemento del sonno, è questa perfezione di Beckham, che è un bel ragazzetto e qui si vede e, quindi, e ovviamente viene anche fuori da qui che però non dovrebbe, se ci pensiamo, venire così fuori, perché nel sonno esiste un pudore, ecco questa è un'altra cosa che, che, parola che non si può più usare di questi tempi, il pudore, perché saremmo retrogradi, eh, ma io lo sono, e quindi... C'è un po' di sospetto che questo video non sia un video di Begham così dormiente e abbandonato, perché al sonno compete la dimensione dell'abbandono, della disconnessione, della staccare la presa della coscienza e del controllo e quindi anche una, un'immagine diversa di sé. Cioè, esiste una familiarità del sonno, ma questa familiarità è dedicata alle persone familiari a cui vogliamo bene. Cioè, quando siamo in treno e ci addormentiamo sulla poltrona di fronte ci vergogniamo un po', almeno io sì. Perché magari c'è la bava che ti esce, no? Inizia a russare, non si, si casca la testa. Quindi esiste una dimensione del sonno di pudore che non può essere guardata da tutti, no? Ecco. Perchè, il miracolo e il conflitto di quella donna che guarda lì con quel naso, che non mette il naso proprio nell'intimità più... più sì, sì, inf- infatti, infatti questo era l'intento di, dell'artista, io mi chiedo se questa intimità sia veramente rappresentata dal momento che Beckham è un, è, è un video oleograficamente perfetto, no? mi sembra troppo perfetta una persona che dorma così, comunque ecco, se nel primo c'era questa dimensione dell'abbandono, dell'affidamento prima del dormire e dell'addormentarsi, in questo c'è un'altra caratteristica del sonno, è quella della familiarità, dell'intimità, in fondo chi ci vede dormire e chi dorme con noi, no? cioè, non è che il sonno è una cosa dedicata a tutti, quindi della, dell'intimità e del pudore. Il terzo… No, questo tutto, nel senso che è quello che dicevamo all'inizio, che l'ha letto Paolo, nel brano di Mendes: anche, anche il sonno come l'amore non è un soggetto, cioè non si può riprendere, non si può rappresentare, e quindi c'è tutto solo un cane in crisi nulla allora cosa si può fare Perché non si può rappresentare mica vero? nel senso che tu dici tu questo filmato è al tempo certe e al perché nessuno dorme così perché mi c'è sa che lui pensamente. non dormiva capito? Eh, 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 questo eh, sto no, dicendo no, perché, no, perché uno così mi, <ride> così mi sembra un, un po' una furbata un capi- è questo dico mi sembra un po' una furbata questo video capito? però è un video famosissimo a Londra se ne va non se non si possa rappresentare, ma magari si dovrebbe rappresentare veramente, no? Ecco, vedi, infatti la donna è adorante, che lo guardano. Ah, che bello. Capito? Eh, vabbè, l'altro video invece è molto più interessante, non è un video anzi, è un'installazione. Questa installazione è stata fatta da, una, da un'artista che si chiama Cornelia Parker, detta cioè Cornelia Parker bisognerebbe dire, e, questa Cornelia Parker viene da una famiglia di contadini nella campagna inglese, poi ha sempre voluto fare, da una prima volta che è andata a visitare con la scuola la Tate Gallery, è, è voluto diventare un'artista e ci è riuscita, adesso è professoressa a Goldsmith. E questa, questa teca è una teca che rappresenta Tilda Swinton non so se la conoscete, Tilda Swinton è l'attrice che è famosa che ha fatto Orlando e ultimamente le Cronache di Narnia faceva la strega Yadis e questa Yadis questa installazione è una teca messa alla Serpentine Gallery, la Serpentine Gallery per chi è stata a Londra è quella galleria bianca piccola monopiano che sta dentro Hyde Park e Tilda Swinton dormiva lì 8 ore al giorno per un mese allora dormiva bene da lei no? <ride> io mi presterei al colunque di giorno 8 ore al giorno ah, no. no pare che non dormisse ma dormiva proprio anche se eh, Cornelia Parker parla di uno stato eh, ho letto delle dichiarazioni ipnagogico che insomma stando, utilizzando vuol dire che stava in dormiveglia non era proprio un momento di sonno profondo, però è importante questa dimensione del dormiveglia perché poi adesso la vediamo dopo. Allora, eh, è interessante questa cosa perché, si, perché mh, Tilda Swinton è in una Wardian Case, cioè in quest- questa struttura non è casuale, ma è una struttura dove nel XVIII secolo veniva l'impero di Sametà e esportava le piante in tutto il mondo, quindi una struttura per mh, per le piante, insomma, per un qualcosa di botanico, per, sia di studio che di osservazione che di esportazione. Un Sì, ecco, un Quindi che Allora mi è, venuto, mi è venuto in mente questo questa esagrazione per, per fare un'analogia tra la pianta che cresce e il sonno di un essere umano. Quindi all'interno del sonno, a differenza di chi dice che chi dorme non piglia pesci, esiste invece una crescita. Il sonno è un momento di crescita e di rigenerazione. Quindi come questo parallelo tra la pianta, nella teca, nell'erba, che comunque è destinata per forza di cose a crescere, anche una donna che dorme è un qualcosa che è destinato a germogliare. In più il titolo di questo, poi ognuno dice quello che vuole, perché queste sono le mie interpretazioni, che poi che mi, se, se torna a parte e mi sente, mi... vabbè. Comunque il titolo è The Maybe, che vuol dire The Maybe? Maybe vuol dire forse, eh? È possibile, è una possibilità, può essere, può essere, può essere. quindi eh, anche questo titolo è interessante, cioè il momento del sonno come momento di possibilità, no? quindi di crescita. di di direzione, di dinamismo verso qualcosa, quindi non di stati come comunemente a volte lo interpretiamo il sonno, cioè a volte pensiamo che dormendo sottraiamo tempo alle cose importanti da fare, invece esiste nel sonno proprio questa dimensione di apertura al possibile, apertura al possibile che noi non controlliamo ovviamente, perché nel sonno subentrano delle dimensioni immaginative, emozionali. È un altro tipo di memoria, una memoria immaginativa che adesso vediamo con il prossimo brano e studiamo eh, di Proust ehm, che comunque sono dimensioni creative. Quindi il sonno non è statico, ma è un, un, un qualcosa di un momento interessante. Il sonno porta consiglio. La notte porta consiglio, è vero questo, no? Allora, Staci, se questo me lo leggi. Molto... Si eh? vedi? Io? Allora, vabbè, intanto questo per dire, questo mi è venuto in mente sempre questo momento di dormiveglia eh, in cui Gildas Winton sta in questo momento, secondo Cornelia Parker, ipnagogico. Mi è venuta in mente questa ricerca del, tempo, alla ricerca del tempo perduto di Prusso, io non ho letto, ho cioè, letto ovviamente solo le prime tre pagine, però inizio, mi ricordavo che iniziava così, il primo capitolo della ricerca di Prusso dice per molto tempo, virgola, mi sono coricato presto la sera, Tadà! Allora, quindi le prime pagine, le prime, poi 50 pagine della ricerca del tempo perduto, parlano del sonno, di come Brutti e chi l'avrà letto un po', è, almeno è l'inizio quindi un po', un po di, di come si dorme Brutti era fissata, era un insonne ha scritto sempre di notte e ulteri- le, il, il primo lettore che lesse la ricerca, che ovviamente non pu- disse che non era pubblicabile, disse: Ma questo per 40 pagine si mette a parlare di come ci si addormenta, via buttato. Quindi lo cacciarono proprio per, questa, per questa, mh, questa dissertazione continua sul sonno, sul cuscino, sul bacio della mamma. Però mi è venuto in mente questo piccolo piccolo, purtroppo è un po' lungo, ma perché i periodi di Proust, cioè mette il punto dopo quattro pagine, quindi non riusciva a tagliarlo, e parla proprio di questo momento, di, que- di, questo momento di, eh, di dormiveglia e dice che, ma bastava che nel mio stesso letto il mio sonno fosse profondo e distendesse pienamente il mio spirito, ed ecco che questo, cioè il mio spirito abbandonava il luogo in cui mi era addormentato. E quando mi svegliavo nel cuore della notte, ignorando dove mi trovavo, ecco, non sapevo sul momento nemmeno chi fossi, non sape- quindi perdita dell'io, avevo solamente nella sua primitiva semplicità il senso dell'esistenza, come può fremere nel fondo di un animale, ero più spoglio dell'uomo delle caverne, ma allora il ricordo, non ancora del luogo in cui, ritrova- in cui mi trovavo, qui ma di alcuni tra quelli che avevo abitato e dove avrei potuto essere, veniva a me come un aiuto dall'alto, per trarmi dal nulla, dove non sarei potuto uscire da solo. Passavo, ecco questo è importante, passavo in un momento sopra secoli di civiltà, e le immagini confusamente intraviste di lampade a petrolio, poi di camicie col colletto rivoltato, ri- ricomponevano a poco a poco i tratti originali del mio io. Allora, vi è mai capitato adesso al di là di Proust, nei momenti in cui dopo un sonno profondo c'è quel momento di dormiveglia e, e magari perché abbiamo cambiato letto, siamo in vacanza, in un letto diverso, non capiamo dove siamo e in un certo momento non ci, non ci, trovi, non ci troviamo più e, e, e però de, con la nostra testa stiamo scorrendo, come dice Proust… Passando sopra secoli di, di civiltà, immagini confuse, distanze dove saremmo potuti essere, dove siamo stati, vi capita mai questa dimensione di sfasamento? Eh, quindi nel sonno quindi, eh, esiste quindi nel sonno una dimensione di conoscenza non razionale, ma comunque di conoscenza conoscenza di cui ci rendiamo conto nel momento di dormiveglia, perché riusciamo a vederla, a conoscerla, ma esiste nel sonno una profonda dimensione di creatività, Bergson, che per fortuna non vi propino, ma era, è proprio, era un filosofo che ha focalizzato tutti i suoi studi proprio su questo aspetto del sonno come momento creativo, quindi nel sonno si rompe si rompe quel controllo cosciente il controllo della coscienza e qui come dice avevo solamente eh, si torna a una primitiva semplicità a un senso dell'esistenza come un animale che è un animale di solito quello che viene considerato come non dotato di una parte razionale quindi una conoscenza che non è più analitica ma è sintetica non è più diacronica ma è una conoscenza sincronica quindi una conoscenza che si affida a emozioni, sensazioni, immaginazione, comunque una conoscenza creativa. Basta, spero di avervi fatto addormentare.